0: C'est directement Google Meet qui fait le, qui s'occupe du record. Ah, c'est bien ça. Salut Will. Salut Pascal.
1: Bienvenue, je suis content de t'avoir enfin. On a pu avoir un agenda qui, est, qui coïncide. Ouais. Hum, donc je, re, je reprends un petit peu en introduction, je reviens un petit peu sur, sur Crypto Meet Montpellier pour expliquer ce que c'est pour les, les, les nouveaux qui, qui nous regardent. Donc, le but de CryptoMyth Montpellier, c'est de créer donc, une synergie euh, au sein des différentes communautés euh, francophones euh, pour mettre en avant les personnes qui, euh, qui participent à, à faire grandir cet écosystème crypto. Mmh. Euh, donc, ces interviews ils ont pour objectif d'aider les débutants euh, via les partages de connaissances d'acteurs donc, francophones et qui ont contribué à leur échelle du coup, à, à la démocratisation. Euh, donc déjà, avant euh, on, avant de commencer, il euh, faut savoir que nous on se connaît déjà euh, ouais. et aussi euh, un peu à l'initiative avec moi de euh, Cryptomite Montpellier. Hein. Il faut dire mmh. que quand on a commencé le premier, bah,
0: c'était là. C'était tous les deux.
1: Hein. Euh, c'est ça. Et, euh, et ça part du coup de l'idée de, de, d'une rencontre où on avait vu un coup à montpellier et qu'on a on avait fait un constat où il n'y avait pas forcément des ventes comme on, on souhaitait euh, par les crypto et voilà et c'est parti de là donc là je suis content euh, de te recevoir là sur sur notre chaîne et puis euh, puis on va pouvoir découvrir un petit peu un petit peu ton parcours donc dans un premier temps on va avoir un petit un peu un flashback sur bah, ton parcours avoir la crypto et et euh, dans l'arrivée, euh, dans cet écos- ton arrivée dans cet écosystème. Et, euh, et après, bon, je, je te poserai deux, quelques questions et puis on ira un peu plus aussi dans le détail sur ce que tu, euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, dans l'univers de la crypto et, et quels sont aussi tes, tes différents projets. Donc je te laisse okay. euh, dans un premier temps te présenter comme tu le souhaites euh, pour, euh, pour qu'on te connaisse un petit peu
0: plus. Ça roule. Euh, avant de commencer, tu as oublié de dire euh, l'information importante, c'est que du coup, les meet-up ont lieu à Montpellier tous les premiers mercredis du mois.
1: C'est vrai, je, j'oublie effectivement.
0: Mais à Merci chaque fois, du cours. coup, on le dit en fin de vidéo, mais euh, voilà, pour oui. ceux qui ne pas jusqu'à la fin, malheureusement, comme ça, vous avez l'info tous les premiers mercredis du mois. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous rencontrer. Et euh, c'est toujours des chouettes moments.
1: Et je rajoute une chose, c'est que maintenant, du coup, on utilise... Euh l'application Meetup. Vous pouvez nous trouver directement sur Meetup Montpellier, avec Crypto Meet Montpellier pour pouvoir vous inscrire. Donc, merci d'avoir, d'avoir, d'avoir appelé ça. Yes. Euh, bon,
0: euh, se présenter. J'adore faire ça. Oh là là. <rire> Donc, euh, parcours avant crypto, bon, pour moi, ce n'est pas le truc qui est vraiment le plus important, mais euh, pour faire ça extrêmement rapidement, j'ai un parcours qui est assez éclique, euh, Enfin, je suis passé par des études de commerce, euh, puis par, euh, par la gendarmerie, euh, puis euh, ensuite j'ai beaucoup voyagé, je me suis retrouvé euh, ensuite en 2016, donc c'est là où ça va commencer à, à être intéressant, à bosser au Crédit Foncier Monégasque, donc euh, la Banque de Monaco, et c'est là où euh, eh bien, j'ai entendu euh, les traders, parce que j'aimais bien aller euh, traîner un petit peu, fréquenter euh, bien les personnes qui bossaient au niveau de la salle des marchés, etc. Et donc bah, pendant les pauses euh, les pauses entre midi et deux, ou etc jai entendu parler de bitcoin alors plus rassure en 2016 c'était pas du tout dans le cadre de leur activité professionnelle hein, c'était euh, ouais. vraiment euh, euh, à part enfin hein, entre eux quoi qui y avait ce truc là ou euh, autre mais euh, c'est ce qui moi a commencé à me remettre la puce à l'oreille parce que j'avais déjà comme beaucoup de gamers entendu parler du coup de bitcoin sur les années euh, 2012 2013 Quand il y avait des compétitions qui étaient organisées, où on avait ce type-là de récompenses, donc que ce soit sur CS ou autre, euh, voilà. Mais euh, ben, comme beaucoup à cette époque-là, je n'avais pas creusé en fait euh, plus que ça, euh, etc. Donc c'est en 2016 du coup euh, où ben, où j'ai commencé à à m'y intéresser plus. Donc euh, j'avais un collègue euh, avec moi qui, pareil, était chaud parce qu'on a toujours été fan de nouvelles technologies, de de tout ça, donc ça collait avec ça, mais euh, pour être. complètement sincère, et comme 90% des bah, des gens qui rentrent dedans, à la base, euh, tu rentres pour le côté euh, spéculatif. Enfin, du moins, j'avais pas encore saisi en fait vraiment tout ce qui était la techno, tout le potentiel et euh, tout ce que qu'on allait pouvoir faire et qu'on peut faire bah, depuis euh, depuis 2020, grosso modo. Hein. Euh, puisqu'à l'époque, hein, 2016-2017, on pouvait juste posséder nos cryptos euh, dans 99% du temps et puis euh, et puis c'était tout. Maintenant, on a la DeFi, on a les NFT, les Metamers, enfin, c'est, c'est juste incroyable. Mais euh, du coup, j'avais ce collègue donc, on était un peu en binôme et vu qu'à l'époque, bah, c'est pareil, on n'avait pas tout ce contenu francophone, euh, notamment, euh, on n'avait pas euh, bah, toutes ces plateformes, Binance et compagnie, n'existaient pas. Euh, c'était plus compliqué euh, d'accès, trouver des ressources, trouver des infos. On s'est dit, bon bah, on va y aller à deux. On va voilà Comme ça, euh, tu vois, on se motive un petit peu à aller mettre euh, ses premiers euros pour essayer de tester, voir comment ça fonctionne, etc. Et à cette époque-là, l'Ether était à 7 dollars. Je ne me rappelle pas du prix du BTC, mais je crois qu'on était vers les 6 ou euh, 800, quelque chose comme ça. Mais euh, je me rappelle beaucoup du prix des terres parce que c'est, enfin j'avais, dit... même si j'avais pas beaucoup de, enfin du tout euh, creusé encore le sujet, mais j'avais compris déjà que Ethereum avait une proposition de valeur euh, qui était euh, différente euh, de celle de Bitcoin. Je vais pas dire supérieure parce que c'est, c'est pas, enfin c'est vraiment deux propositions différentes. Et, euh... et donc c'était à l'époque à cette dollars. Et puis on m'a dit bon bah vas-y, on va commencer à rentrer, mettre quelques billes, essayer de voir comment ça fonctionne. Euh... Et tout ça. Et puis, euh, bon, bah, la vie a fait que euh, le temps qu'on se décide, etc. Il s'est passé peut-être un mois ou, ou deux. Et, et bah, ce collègue-là euh, a fait construire une maison, donc il n'avait plus les fonds, euh, en fait, euh, disponibles, euh, si tu veux, pour investir. Donc, je me suis retrouvé tout seul. Euh, je me suis retrouvé tout seul. Et puis, au début, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je suis tout seul. Euh, comme j'avais pas encore creusé suffisamment ou quoi que ce soit, et c'était un peu, c'était pas sombre, mais c'était, c'était un peu, un peu compliqué. Je dis, bon, bah, tant pis, je ne voilà, je, je vais pas y aller, je, je laisse passer ça. Quoi. Et puis, euh, un mois après, euh, donc cette décision, je retourne voir euh, les cours là, sur Quel market cap à l'époque. Hein, et puis, euh, je vois que l'Ether était passé à euh, 17 dollars, je crois. Et là, je fais. Oh, putain, il y a un mois, il était à 7 dollars, là, il est passé à 17$. Euh, merde, enfin, genre, il se passe quelque chose ou quoi. Et on était fin 2016. Et du coup, euh, bah, du coup, j'ai dit, bon, bah, tant pis, je vais, je vais rentrer tout seul. Enfin, je vais prendre le, le risque, entre guillemets, euh, tout seul. Et donc, j'ai commencé à mettre mes premières billes, hein, à commencer à rentrer dedans. Et puis, euh, et puis à explorer ça, euh, du coup, euh, par, euh, par chance, hein, parce que clairement, euh, à cette époque-là, à cette époque de l'entrée, on n'avait pas du tout la compréhension ni l'analyse de bah, comment fonctionne le marché des cryptos sur le côté cyclique et tout ça. C'était vraiment, j'aurais pu rentrer... Euh, entre guillemets top 2017, ça aurait été euh, plus ou moins la même chose, on va dire. Enfin voilà, j'ai, j'ai eu de la chance d'être entré vraiment au pile moment, euh, enfin au, au bon moment avant le avant le run de 2017 quoi. Et euh, donc voilà, ce fut euh, ce fut l'entrée puis premier cycle, euh, premier cycle assez épique. Hein, ça a beaucoup beaucoup poussé euh, sur 2017. On a pu et euh, eh bien se former en faisant beaucoup d'erreurs. Donc euh, ça a vraiment enfin. Là aujourd'hui, enfin, on en reviendra plus tard, mais on accompagne. Enfin, du coup, j'accompagne, euh, j'accompagne des gens euh, au sein de CryptoSt, etc. Mais euh, au-delà de donner des clés et d'essayer de leur faire euh, éviter euh, certaines erreurs, je pense que l'erreur fait partie de l'apprentissage et qu'on a beau dire, euh, fais pas si, parce que si, si, ou fais pas ça, ou je te conseille plutôt ça ou autre. Je pense que la l'une des meilleures façons d'apprendre, c'est aussi de faire ses erreurs. Donc euh, quand on dit euh, ne faites surtout pas de levier, non. Enfin, je suis pas de cette école-là. Enfin, du moins avec modération. C'est-à-dire, va faire du levier, mais va allouer peut-être 1% de ton capital juste pour aller tester, pour aller faire, pour aller apprendre par toi-même, genre avec 100, 200, 500 dollars, j'en sais rien. Enfin, voilà, un petit montant par rapport au, au portefeuille Total Investi. Mais parce que la personne, elle va quand même être tentée, tu vois, d'a, d'aller voir, d'aller essayer. Puis, il n'y a que comme ça qu'elle apprendra réellement. quoi. Donc, 2017, ça a été, ça a été tout ça. Ça a été beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'erreurs. Et puis c'était surtout, enfin moi je m'étais basé sur un investissement surtout sur le côté analyse technique. Donc, pas mon but, c'était pas du tout d'être d'être un trader, mais c'était juste de comprendre les mécanismes du marché. Et chose que j'avais déjà pas mal discuté et entre guillemets été formé aussi quand j'étais du coup au crédit foncier Monigasque avec les avec les traders. Donc voilà, j'ai un peu direct, été biaisé si tu veux vers ce focus sur l'analyse technique avant de partir sur le Fonda et de et de comprendre tout ça. Donc bon on a fait le run. On a fait le run et puis euh, et puis ensuite 2018 est arrivé, le beer market. J'ai eu beaucoup de chance, parce que clairement c'était pas de la maîtrise ou, euh, ou quoi que ce soit, mais de, d'arriver quand même à sortir avec euh, un joli multiplicateur. Donc Je parle pas de montant où tu es monté à la TH parce que par rapport à la TH j'étais à moins je sais pas combien, mais par rapport au capital investi de départ, j'étais à fois je sais plus combien, enfin euh, si je sais combien, mais c'est pas là le sujet de la vidéo. <rire> euh, euh, voilà, enfin, des multiples, euh, des multiples très, très intéressants, quoi. Euh, mais voilà, comme je dis, c'était vraiment euh, plus par pure chance, entre guillemets, pur hasard euh, que ça. Et puis, euh, toute cette année-là, même si je t'ai dit là que je m'étais focus sur l'analyse technique, j'ai bien sûr aussi bah, creusé euh, un petit peu le fond pour essayer de comprendre aussi bah, dans quoi on était. Parce que forcément, quand on va essayer d'apprendre dans quel marché on est, on essaie de regarder, OK. Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière les projets, qu'est-ce que ça représente, quelle est la différence entre Bitcoin et Ethereum, tu vois, parce qu'on entendait toujours parler des deux, même actuellement, les débutants qui vont rentrer, ça a été la même chose, mais voilà, quelles sont les, les propositions de valeur, ces choses-là. Et du coup, bah, j'ai, fin 2018, même si ça a été extrêmement difficile, enfin, à la fois extrêmement difficile, mais à la fois très riche en apprentissage, je pense que on doit passer dans ce marché-là par un beer market pour apprendre beaucoup sur soi-même, sur la gestion de ses émotions, euh, tout ça. La même chose que pour un bull, hein quand c'est l'euphorie et que bah, on pense qu'on est tous des génies à faire des à faire des gros logiques, mais en fait non, en fait on suit juste la traîne du marché global et on a juste à se faire à, se, à se porter. Mais euh, c'est vraiment sur 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 2018 euh, où on apprend aussi beaucoup euh, bah, beaucoup à savoir si bah, ce marché là qui est extrêmement volatile, qui est sur lequel il y a énormément d'ascenseurs émotionnels, est-ce que bah, nous on est capable de de le gérer euh, Si oui, à quelle fréquence on est capable de le gérer Enfin voilà, il y a différentes façons de s'exposer au marché. Euh, et donc du coup de trouver en fait la façon qui correspond à nous personnellement. Il n'y a pas de façon euh, générale. Vraiment essayer de. Donc j'ai pas mal bossé là-dessus. Et puis euh, bon vu des, des résultats que j'avais fait, euh, bah forcément enfin j'avais ensuite des personnes autour de moi, euh, euh, des patrons de boîte, des choses comme ça qui étaient intéressés pour s'y exposer. Donc, euh, je me suis occupé de ça pour eux, et euh, donc ça, c'est le début de, d'une suite de parcours qu'on, qu'on parlera tout à l'heure, qui hein, a pris cette jeunesse-là.
1: Ouais.
0: Et puis ensuite, bon, bah, 2018, on continue à se former, 2019 aussi. Donc, à partir de là, je me focusais vachement, euh, je sais pas si le mot existe, mais euh, j'avais fait un gros focus là sur l'analyse fondat, justement. J'avais un peu lâché euh, la technique, enfin, pas lâché la technique, mais disons que j'avais trouvé euh, mes outils, j'avais compris comment le marché fonctionnait dans, dans son ensemble. Euh, je parle sur des horizons temps, je parle pas d'aller faire du scalping ou, ou quoi que ce soit. Hein, vraiment, enfin, voilà, de, de comprendre les dynamiques, de comprendre à l'intérieur comment ça se découpe parce que ok, on a les cycles, mais dans les cycles, du coup, on a les alt et, euh, season, euh, les Bitcoin season. Puis dans les alt season, on a différentes narratives, etc. Donc comprendre un peu en fait euh, tout ça, euh, voir euh, qu'est-ce qui fait, bah, notamment avec aussi l'arrivée on Chain, qu'on est dans des bons environnements euh, pour euh, prendre des positions euh, d'intercycle ou de top de marché, etc. Enfin, essayer de croiser un petit peu ces données mais du coup là se focus beaucoup beaucoup plus hein, quasiment euh, exclusivement sur le sur le fondat. donc euh, bouffer du white paper euh, bouffer des economics euh, essayer de comprendre la théorie des jeux qu'on a sur euh, sur certains protocoles avec euh, avec des mécanismes etc et qui enfin euh, voilà qui sont juste euh, passionnants et c'est des puits euh, sans fond de d'apprentissage quoi donc euh, c'est ça qui est, qui est ultra intéressant et donc euh, ben bah, en est venu naturellement bah, à accompagner des gens, à commencer le coaching euh, également, et puis, euh, enfin voilà, c'était le début en fait, un petit peu de ma formation. Euh, de, ah, je voulais sortir un, un mot, mais euh, j'arrive pas à le sortir, et je veux pas dire prof parce que c'est pas du tout ça. Enfin, je veux pas avoir la prétention du tout d'être prof, mais euh, pour moi, euh, de façon générale dans la vie, ouais, ouais, mais encore, ouais, j'ai toujours du mal. Enfin, de toute façon, j'ai toujours du mal quand tu vois quand 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 je parle de moi. À... À tout ça enfin malgré que enfin, maintenant il y a plein de choses qui font que enfin euh, que que enfin que, voilà que c'est prouvé entre guillemets tu vois et que voilà mais bon j'ai toujours euh, j'ai toujours du mal avec ça mais euh, bref ça euh... me syndrome de la poster voilà, ouais toujours, mais ça, hein, ça, euh... ça ça il y sera toujours euh, <rire> je pense mais c'est très bien parce que du coup ça te pousse à te remettre en question et à toujours essayer de t'améliorer ouais. à dent. mais euh, ouais, ouais ce que je voulais dire c'est que je pense dans la vie quand tu dans n'importe quel secteur dans n'importe quelle catégorie Quand tu commences à avoir euh, bah, beaucoup plus euh, d'expérience et et de connaissances, et que tu arrives à à un certain stade, tu te dois de transmettre et d'accompagner les gens qui veulent suivre euh, cette même voie-là ou rentrer dans ce même truc. Pour moi, euh, l'humain, il est fait pour transmettre. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là qui a fait que, du coup, euh, en 2020, je suis rentré euh, euh, chez Cryptost pour m'occuper de Cryptost Research. Mais ça, on en parlera. euh, D'après ton planning en seconde partie de vidéo.
1: Après, on va approfondir un peu plus, effectivement. Et puis, c'est à peu près à cette période-là où, on, où nous, on, aussi, on, on s'est rencontrés. Et,
0: on et, s'est rencontrés en euh, coaching, et, d'ailleurs, justement.
1: Ouais, effectivement. Et au euh, tout début, du coup, de, de Cryptos Recherche, qui s'appelait à l'époque euh, Le Grippin. Ouais. Et, euh, et effectivement, euh, euh, effectivement, du coup, euh, tu avais cette, cette vision de marché et ces, ces années qui ont permis, effectivement, en tout cas, à moi, ça m'a, beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi, euh, le fait que tu rebondis sur ce que tu disais, c'est que les heures en fait, il faut les vivre. Ben, ouais, mm. Je pense que tu avais raison parce qu'à ce moment-là, effectivement, on entend des fois, euh, mais c'est vrai qu'il faut le vivre. Il faut vivre les périodes de boule, il faut vivre les périodes de berre et, en fait, euh, et en fait, il faut gérer juste son risque et son exposition pour pouvoir être ok. en fait. Et je pense que c'est ça le plus dur et il faut apprendre le temps et, et de le vivre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que tu soulignes euh, régulièrement.
0: Ouais, c'est juste une question de enfin on va pas rentrer dans euh, dans l'ésotérie ou compagnie mais c'est juste une question de d'alignement avec soi-même, tu vois, si on peut dire ou euh, enfin c'est juste euh, OK, peu importe les décisions que tu prends, que ce soit sur ton wallet, sur exposition, ton truc ou quoi que ce soit, si toi tu es d'accord avec cette position, si tu sais quand tu la prends et que tu es prêt à assumer les conséquences de ce que ça peut entraîner, par exemple une surexposition à des moments euh, euh, qui sont enfin des moments qui ne sont pas clés ou euh, t'exposer à euh, des low cap tu vois dans le top 1000 etc mais qui peuvent être euh, à la fois euh, game changer mais à la fois destructeur euh, de capital il n'y a pas de de, de, de de juste en fait de, de bonnes ou de mauvaise stratégie ou, ou quoi que ce soit ça rentre dans le pitch euh, hein <rire> voilà mais euh, c'est juste que ça, ça doit correspondre en fait euh, avec avec la, la personne enfin vraiment que ce soit en accord enfin tu vois beaucoup de, de gens que, bah, que j'accompagne du coup euh, on parle souvent, enfin souvent ils veulent euh, avoir mon avis sur euh, leur wallet hein, sur leur stratégie, sur l'exposition etc donc enfin euh, moi ce que j'essaie toujours de savoir c'est ok enfin ton wallet ok tu m'as présenté ça, bon moi il y a des cryptos que, sur lesquels je vais pas forcément m'exposer pour telle ou telle raison euh, mais moi ce que je veux savoir enfin avant de passer par là c'est je veux savoir pourquoi est-ce que toi tu les as choisis pourquoi est-ce que toi tu veux t'exposer, qu'est-ce que le truc, enfin tu vois est-ce que est-ce qu'il y a du sens enfin, derrière ou c'est juste euh, non, c'est comme ça euh, ou Par contre, s'il y a du sens, et si ok, pourquoi ton plan, c'est ça Et, et si c'est en accord, tu vois, ben, dans ce cas, ok, let's go. Et on peut être complètement... Euh, on peut avoir des plans et des visions de marché à des instants qui sont complètement opposés. Mais tant qu'elles sont, euh, si tu veux, euh, euh, enfin, tu vois, alignées avec la personne, euh, ok avec ça, j'y vois absolument aucun souci, même si euh, la personne, elle kiffe, elle ronde, par exemple. Euh, voilà, petit acte ah, à Sifria et à Joris. Euh, qui n'est pas encore passé, je crois, sur la chaîne. Euh...
1: Non, Sifria n'est pas passé, mais Joris, c'est passé. Là. Euh, dernière, dernière interview vous retrouverez...
0: Petite private joke.
1: <rire> bon, là, écoute, du coup, euh, j'aimerais, j'aimerais bien te poser une petite question avant qu'on enchaîne et qu'on aille un peu plus en détail sur, euh, sur ce que tu fais aujourd'hui et aussi tes projets aussi que tu es en train de construire euh, dans cet écosystème. Euh, j'aimerais euh, avoir... Euh, la vie des personnes voilà, qui, sont, qui sont aussi là depuis un petit moment. Et j'aimerais poser cette question pour, pour essayer de simplifier euh, au maximum. Tu vois, maintenant, il y a encore des personnes qui arrivent, euh, qui sont nouvelles et qui ne connaissent euh, vraiment pas du, tout, pas du tout l'écosystème. Et on le voit lors des meetups tête Donc, j'aimerais bien savoir, toi, comment tu comment approches ces personnes-là maintenant avec ton expérience. Et j'aimerais faire un peu la. La, la comparaison à si c'était un enfant, par exemple, euh, ou une personne voilà, qui, qui, qui n'a jamais entendu parler de blockchain, à quoi, euh, comment tu, tu lui expliquerais rapidement en gros à quoi ça sert ou à quoi peut servir cette technologie quoi. Vraiment, euh, on parle de la tech hein, parce que des enfants sont loin des marchés,
0: normalement. Ça, c'est, ça a toujours été, c'est toujours l'exercice le plus dur d'essayer de vulgariser tu vois, une technologie comme ça. Euh, déjà euh, sur les personnes il y a un truc euh, que j'ai arrêté de faire depuis très longtemps, c'est essayer de convaincre ouais. ça, c'est une perte d'énergie euh, totale ça sert à rien d'essayer de convaincre les gens euh, à rentrer enfin, pas forcément à investir mais même à, à parler de la techno et à, bah, à montrer qu'il bah, y a réellement des, des use case, tu vois, euh, qui vont être euh, intéressants, qui vont être euh, peut-être euh, destructeurs euh, sur euh, l'évolution sociétale, euh, etc. tu vois euh, là-dessus, euh, je pense que euh, voilà, chacun euh, s'y intéressera quand il sera prêt. Euh, mais euh, pour euh, du coup ceux qui commencent à s'y intéresser, euh, bah, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Non, ça c'est simple et, euh, et à la fois assez abstrait en fait, hein, parce que, du coup, euh, si on parle de Bitcoin euh, par exemple, tu pourrais euh, expliquer ça en disant que pour moi Bitcoin, en fait, c'est une preuve de concept qui a réussi, qui permet pour la première fois, enfin du moins à cette échelle-là, d'apporter de la rareté numérique. La blockchain, donc initiée avec Bitcoin, nous a permis d'avoir pour la première fois de la rareté numérique. Et on est dans un monde qui est de plus en plus digitalisé et qu'il y a d'autant plus, encore plus que ce qu'on était quand Bitcoin a été créé. Ça ne va pas s'arrêter. Donc, euh, il y a beaucoup de choses, euh, enfin, tout tout, tout passe par le numérique maintenant. Et euh, cette technologie-là permet, euh, du coup, euh, à la fois tout le côté de traçabilité, etc. Donc, pour pour garantir, euh, entre guillemets, euh, de la provenance de source ou euh, d'authentification numérique, mais également de de l'identité numérique et de l'unicité numérique. Donc, après, ça, c'est ce ce qui s'est développé par la suite. Euh, avec Ethereum euh, qui a permis d'implémenter euh, des conditions, des smart contracts, en gros des logiciels si on, si on veut simplifier ça, euh, avec euh, notamment les NFT, parce que quand on entend ça maintenant, on parle, on entend souvent parler d'NFT, mais euh, voilà à l'époque euh, c'était Bitcoin, et pour euh, le fonctionnement de Bitcoin, il bah, n'y a rien de plus simple, euh, entre guillemets, enfin si tu veux vulgariser, hein, c'est Bitcoin et, et la blockchain, euh, c'est tout simplement euh, incarné, la blockchain c'est un carnet, chaque page du carnet est un bloc, à chaque fois que moi je vais venir interagir avec la blockchain de Bitcoin sur laquelle je ne peux faire, on va simplifier, on va pas parler des lightning, effort, etc, mais on ouais. va simplifier à la base, Bitcoin ne permet de faire uniquement des transactions en simplifiant, je sais qu'on peut faire des NFT, etc, mais voilà, c'est enfin, un peu particulier, mais simplifiant au maximum, euh, on peut faire quasiment que des transactions, donc à chaque fois que je vais faire une transaction, la transaction va être marquée sur, euh, sur ce registre. Une fois qu'on a rempli toute la page, on va avoir des mineurs, donc ça va être des personnes qui vont être euh, chargées de vérifier que toutes les transactions, que toutes les, les actions, donc c'est-à-dire euh, Pascal a envoyé euh, un bitcoin à Will, euh, Will a envoyé un bitcoin à Alice, hein, etc., etc. Donc ils vont tous vérifier que, ben à chaque fois, euh, tout le cheminement et tous les flux en fait euh, sont bons. Et euh, après avoir... Euh, je ne vais pas rentrer dans la complexité, enfin, parce qu'il y a des histoires de non, c'est des histoires de, de calcul, etc. Mais pour simplifier, après avoir vérifié en fait, que toutes les informations là-dessus et que toutes les transactions sont correctement réalisables, eh bien, on va valider le bloc, on va le tamponner, on va dire, OK, c'est bon, tout ce qui s'est passé là-dessus, c'est validé, c'est gravé historiquement de façon indélébile dedans, et on passe à la création du bloc suivant. Donc sur Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes environ qu'on imprime un bloc et on continue on continue ça nous permet d'avoir un historique après qui est extrêmement traçable et euh, si on veut euh, si on veut transposer sur autre chose que des transactions et des chiffres mais euh, ça peut être l'écriture d'une histoire euh, ou quoi que ce soit enfin tu vois euh, je suis allé acheter une pomme euh, au marché euh, eh bien euh, si euh, tout ce qui s'est passé sur l'histoire de la pomme bah, est enregistré dans la blockchain moi, je peux aller regarder, ok, la pomme, elle vient de tel endroit, ensuite, elle est passée par tel endroit, puis par tel endroit, etc. On peut remonter, par exemple, à la source et puis continuer euh, cette histoire-là. Donc ça, c'est, cette traçabilité qui est indélébile, euh... enfin, c'est, c'est aussi euh, game changer pour euh, tout ce qui va être de la finance, hein, euh, tout ce qui va être de la... Ça va enlever cette opacité en fait qu'on a actuellement euh, dessus. C'est ce qu'on a avec la DeFi et qui nous permet de contrôler bah, justement tous les flux et que... Voilà, derrière, ce que euh, bah, les protocoles et les projets qui se montent dessus, bah, c'est bien réel ce qu'on nous vend, et que ce n'est pas une pyramide de Ponzi comme avait pu le faire Madoff ou autre, parce que personne ne pouvait vérifier derrière que euh, eh ben, les flux en fait, étaient envoyés à tel ou tel endroit si, euh, si on n'avait pas creusé, parce que c'est vachement plus opaque, euh, la finance tradie euh, au final, que, euh, que la blockchain.
1: ouais, mais, ouais Du coup, alors, on a été rentré un peu plus dans les détails, effectivement, mais c'est vrai qu'en en, pour, euh, pour, euh, pour un, un petit peu plus aussi simplifier, en gros, c'est vraiment de la confiance qu'on a que, qu'amène euh, cette blockchain finalement euh, si on a un, un enfance et on lui dit ben, ouais, on fait confiance du coup à, à quelque chose d'autre maintenant euh, qui, qui permet de tracer finalement et, et maintenant en fait il va y avoir, euh, bon toi tu, c'est vrai que tu es vraiment as développé une spécialité aussi sur la partie DeFi euh, et du coup forcément ça, ça a eu un gros intérêt euh, d'a, d'a, d'avoir ce, ce nouveau cas d'utilisation finalement pour, euh, pour tous ces acteurs il y a beaucoup de choses qui se construisent aujourd'hui dessus. Euh, bon, ben, du coup, sans transition réelle, mais on va justement passer maintenant à, à un petit peu à, à ce que tu fais aujourd'hui comme activité, euh, le lien que ça a avec la nouvelle technologie du coup de la blockchain et, euh, et ben, sur quel secteur d'activité. Alors, j'ai un peu, on va dire, utilisé, mais quel secteur d'activité tu t'es spécialisé Et euh, voilà, donc, euh, et après, on vous regardera alors, peut-être en détail s'il y a... Euh, si j'ai d'autres questions de, sur, sur ce que tu vas nous, nous exposer.
0: Yes. Bah, oui. Enfin, tu l'as dit. Du coup, euh, la blockchain et toutes les techno qui sont développées depuis 2020. Euh... Je parle de 2020 parce que c'est vraiment là où on a eu une explosion avec euh, le DeFi Summer hein, sur euh, sur vraiment euh, l'utilisation concrète euh, de la blockchain et des euh, applications qu'on peut créer dessus. Parce qu'à l'époque, la technologie. Je vais essayer de parler en vulgarisant un petit peu aussi pour. Euh, pour les plus débutants, mais à l'époque, en fait, le, la techno n'était pas suffisamment mature pour qu'on puisse venir et construire quelque chose dessus. Imaginez que la blockchain, euh, c'est euh, c'est assez Windows ou c'est Mac OS, euh, etc. Ben, au début, on avait juste euh, du coup le euh, le système en fait de votre ordinateur qu'on était en train de développer. Et euh, 2017, c'était ça. Et la différence qu'on a eue nous aussi en tant que je vais dire en tant qu'acteur, enfin du moins en tant que, que participant à, à cet écosystème, c'est qu'en 2017 on était vachement sur la croyance. Enfin, en fait, on avait compris le potentiel de la techno, on n'avait pas encore réellement de, de, de use case qui avait pu être développé. Enfin, on a quelques cas, bien entendu, à cette époque-là, mais pas, pas du. Enfin, par rapport à ce qu'on a maintenant, c'est incomparable. Mais euh, on voilà, on était plus sur la croyance. Que euh, voilà, pouvait se passer quelque chose, qu'on on tenait, on tenait un truc technologiquement parlant. Et 2020, en fait, a tout changé. Euh, on n'est plus passé de la croyance, enfin, on est passé, enfin, ok, maintenant, c'est, c'est factuel, c'est réel. De par bah, la maturité, donc, ce, euh, du coup, c'est, 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 cet outil, enfin, tu vois, cette, euh, ce Windows ou, euh, ou ce Mac OS ont été suffisamment matures, ont été, euh, ok, euh, commencé à être prêts technologiquement pour pouvoir, bah, qu'on installe ensuite des logiciels dessus, donc, tout comme sur votre ordinateur. Et donc, là, c'est l'arrivée des DApps. Et euh, donc, comme je le disais, notamment, euh, on a eu un gros changement euh, à l'été 2020 avec la, la Summer DeFi, où on a énormément d'applications qui euh, tournaient autour de la finance et du coup, de façon décentralisée, donc sur la blockchain, donc de la finance décentralisée euh, qui sont apparues. Mais on n'a pas que le cas de la finance, hein, comme use case, il hein, y, y en a aussi beaucoup d'autres, mais moi, c'est celui sur lequel j'ai décidé de me me focus, de me développer, parce que, enfin au niveau du jus de cerveau, quoi c'est, c'est juste passionnant. Enfin, tu vois, c'est... C'est comme jouer aux échecs parce que la DeFi c'est plein de briques, c'est plein de mécanismes euh, d'un petit peu partout. Et puis quand on voit euh, du coup bah, ce qu'on peut faire avec en emboîtant euh, de briques l'une avec l'autre euh, ou euh, en interagissant du coup avec euh, avec un autre protocole, mais d'une certaine façon ou enfin on peut faire des choses qui sont euh, assez extraordinaires et euh, on peut vérifier tout ça et c'est au service euh, bah, clairement de, fin, de l'individu. Après, euh, voilà, on fait ce qu'on veut avec nos fonds, on est euh, propriétaire de, de nos propres de euh, notre propre argent, si je puis dire. Et euh, donc c'est assez chouette de, d'avoir ça de ce côté-là. Euh, donc ça, c'est pour, euh, c'est pour entre guillemets, ma spécialité, puisque du coup, voilà, comme je disais, il y a plein de choses. J'ai des collègues qui sont spécialisés dans la NFT, donc eux, ils font que ça. Euh, d'autres, euh, que dans le gaming, donc euh, ils, vont, ils vont faire tous les jeux de, de GameFi euh, ou autres, euh, d'un, parce qu'ils aiment peut-être jouer, mais aussi parce qu'il y a aussi euh, un mécanisme économique derrière qui, euh, qui est intéressant et qui... Euh, et qui, bah, voilà, ça a été euh, leur secteur. On en a d'autres qui, eux, vont s'occuper plus de sécuriser euh, les infrastructures, donc sécuriser la blockchain, donc soit en étant mineur sur Bitcoin, donc en achetant bah, du coup des ASIC, des des machines, soit euh, du coup euh, en montant des nodes ou des masternodes, donc en allant sécuriser des blockchains en proof of stake, comme euh, c'est le cas d'Ethereum, du coup, depuis euh, septembre dernier, ou ou d'autres blockchains, euh, enfin voilà, il y a plein, plein, plein de choses, il y en a vraiment pour tous les goûts, et euh, le truc, c'est de trouver le sien et d'essayer de de se spécialiser dedans. C'est bien de entre guillemets, tout savoir pour avoir une vue d'ensemble, mais on va pas pouvoir vraiment tout savoir, enfin toutes les granularités, les maîtriser à 100%. Mais euh, je pense que c'est c'est bien pour une vue d'ensemble, mais après, vraiment, pour avoir un impact, euh, il faut se spécialiser parce que même en se spécialisant dans un domaine, il y a aussi beaucoup de blockchain, donc beaucoup d'ordinateurs différents, euh, si l'on peut dire, sur lesquels ils se construisent des logiciels différents. Et euh, rien que même dans un même domaine, pouvoir suivre tout ce qui se passe sur tous ces ordinateurs-là, donc sur tous ces blockchains-là. C'est extrêmement chronophage, ça demande extrêmement de temps. Donc, voilà, c'est un peu ce ce focus dessus. Donc, ça, c'est à titre perso sur sur moi, ce qui m'a drivé. Peut-être que tu peux nous dire, toi, Pascal, ce qui t'intéresse le plus dans l'écosystème aussi.
1: Alors, euh, ouais, euh, moi, effectivement, j'étais vraiment très attiré par la partie finance décentralisée aussi parce que bah, quand quand j'ai vu... euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, il y a ce potentiel là. On va pouvoir faire utiliser des, des, des produits qui sont pas forcément accessibles à, à monsieur, madame, tout le monde et, et on va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment moi, effectivement, plus aussi cette partie euh, DeFi. Alors, effectivement, j'essaye de faire une veille euh, bah, grâce à, à différents groupe et que je suis je dire, hein. aussi, euh, à Cryptos recherche effectivement bah, ça fait depuis bah, depuis euh, juillet 2021 maintenant ouais, euh, que je que je suis euh, que je suis dans dans cette dans cette communauté et euh, effectivement j'ai beaucoup appris sur différents aussi euh, différents euh, différents secteurs et en fait je trouve que c'est ça qui est beau pour moi aujourd'hui c'est que euh, cette technologie elle, 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 elle impacte en fait beaucoup beaucoup d'écosystèmes Beaucoup de secteurs d'activité en fait, Euh, et et en fait, je trouve ça tellement tellement top que du coup, je me suis intéressé à beaucoup de choses que je ne me serais pas forcément intéressé dans la vie euh, en général. Euh, Tout ce qui était Node, le gaming, tout ça, moi, c'est vrai que ce n'était pas forcément euh, euh, tout ça de base, et euh, et du coup, c'était très intéressant à voir Mais je suis quand même toujours plus euh, intéressé vraiment sur la partie DeFi et et comment on peut avoir des stratégies qui sont intéressantes, et puis aussi, même. euh, ce qui a été construit et qui prend de plus en plus d'essor sur l'immobilier tokenisé et euh, de potentiellement euh, de, de mettre des collat- en collatéral ces, ces actifs tokenisés. Enfin, tout, ça, voilà. tout, tout ça, pour moi, ça a été vraiment euh, quelque chose qui m'a fait euh, découvrir un espèce de potentiel euh, que, que j'étais, j'étais, loin, j'étais loin de tout ça avant de rentrer dans, dans, dans la crypto. Donc euh, voilà, bon, on va on, va, on va continuer sur ton parcours. Est-ce que tu es, est-ce que tu ce que tu fais aujourd'hui Alors voilà, parlons un petit peu de de crypto research. Euh, moi, euh, voilà, moi je suis un peu biaisé, hein, on va dire, parce que j'ai, 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 j'ai quand même, un temps que, que je suis là. Mais, euh, Et moi donc. <rire> <rire> non mais voilà, parlons un petit oui. peu, de, 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 de aussi ton, ton, ton projet euh, pro, on va dire à part que tu que tu
0: prépares. Donc, euh, euh. Yes. Bon, on peut commencer par, par le projet, ça va être le plus court parce que bah, avec les associés, enfin, voilà, on ne peut pas pour l'instant tout, tout dévoiler. Ouais. Euh, puis pas que par rapport à ça, enfin aussi par rapport à la MF. Hein. Euh, en gros, euh, donc quand je vous ai dit que en 2000, 2018, on avait commencé à, à se rapprocher pour euh, nous confier la gestion de portefeuille, des choses comme ça auprès de auprès d'entrepreneurs euh, ou autres. En fait, ça s'inscrit dans la continuité euh, avec euh, du coup, euh, bah, des associés. Donc, on a notamment euh, Mathias Vallée, qui est un ancien de Cryptos, qui était le président de Cryptosphere, donc la plus grosse association étudiante euh, de France. Euh, lui, ainsi qu'on a également David Servet, qui est le président de Blockchain Assocée. Euh, et puis ensuite, d'autres membres de l'équipe euh, qui sont des traders et gestionnaires de patrimoine euh, en Suisse. Euh, sans oublier Rémi bien entendu parce que sinon euh, il va me faire la tête qui lui est notre tech euh, et notre petit geek de l'équipe qui cherche de tout, de tout le développement informatique euh, et tout ça euh, du coup on monte euh, dans la continuité un... Alors je peux pas dire un fonds d'investissement parce que c'est pas le terme mais euh, en gros voilà on monte euh, une boîte qui va permettre à différents acteurs, et notamment aux professionnels et aux particuliers avec des gros montants, bien de pouvoir investir dans les crypto-monnaies à travers diverses stratégies. Donc là, on est en train de.. On est en cours d'enregistrement de Le dossier est déposé. Ça prend beaucoup de temps ensuite parce que l'AMF est débordée. Mais donc voilà, on fait ça dans les règles de l'art. On avait regardé pour aller s'installer à l'étranger. Bon, au niveau du siège social, etc. Puis euh, on a pris le parti de... On est quand même français. Euh, si on arrive à avoir le PSAN qui est le plus compliqué, et le plus dur à avoir euh, au niveau de la régulation, euh, voilà, je pense que derrière, euh, ça sera assez solide. Enfin, tu vois, si, si on peut faire le plus dur maintenant et euh, rentrer direct avec euh, le plus de, 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 de restrictions, entre guillemets, euh, ça, pourrait être, ça pourrait être pas mal pour euh, ensuite scaler l'aventure et, euh, et développer beaucoup d'autres choses. On a plein d'idées, ensuite d'autres produits, autre. Alors là, effectivement, on n'est pas sur du produit Web3, enfin voilà, on est sur, sur une boîte d'investissement, clairement, mais on a aussi des projets Web3 qui vont pouvoir justement venir faire de la synergie avec, bah, du coup, ce, ce projet-là, cette base-là avec l'Obsal qu'on est en train de créer. Donc voilà, on a, une, on a une belle équipe avec beaucoup de réseaux, beaucoup de compétences différentes qui viennent se compléter de l'historique aussi sur 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 l'accompagnement de portefeuille Alors, enfin, je parlais de ma part mais il y avait aussi bien sûr Mathias donc mathias et, et Charlie son frère donc qui est trader en Suisse qui font ça aussi euh, également donc euh, voilà enfin je veux dire on a on a une équipe qui est plutôt solide et sur laquelle on est en train de construire donc pour l'instant euh, voilà on peut pas plus détailler euh, euh, parce que voilà c'est c'est en développement et puis enfin euh, L'AMF vu qu'on est en enregistrement nous empêche aussi. Enfin, c'est pas très bien vu aussi si on donne plus de détails. Donc euh, officiellement on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas le tampon entre guillemets quoi. Mais euh, voilà, ça c'est pour la partie side business. Donc moi je m'occupe, enfin euh, là-bas je suis CEO. Enfin, je, je m'occupe des, des produits et des stratégies d'investissement euh, dans cette société-là. Après, ce qui prend euh, 90% de mon temps, c'est euh, donc bah, comme tu l'as dit, c'est Cryptost. Euh, je vous l'ai dit au début. Enfin, pour moi au bout d'un moment, il faut transmettre. Et euh, quand j'ai eu la chance de pouvoir arriver et m'émanciper euh, du monde euh, du monde traditionnel euh, grâce au crypto, euh, je dis, bon, bah, c'est, c'est bien. Tu viens de passer deux mois euh, tu vois, à te faire plaisir, entre guillemets, euh, à prendre ta petite retraite à 30 ans, euh, si on peut dire, what, euh, mais euh, tu te fais chier, quoi. Tu te fais chier parce que tout tes potes à côté boss, euh, par exemple, et puis, euh, surtout, il n'y a pas de sens. Tu vois, il faut que tu trouves une mission, il faut que tu trouves un sens, tu vois. Et, euh, et donc, bah, c'est pour ça que j'ai dit, non, mais bah, attends, je vais, bah, je vais voir, je vais, je vais essayer de rejoindre Cryptost pour euh, rentrer dans cette dynamique-là de, de transmission, essayer d'apporter bah, l'expérience que j'ai eue euh, sur les marchés, les compétences que j'ai acquises, euh, puis la vision. Et euh, donc, bah, c'est de là qu'est né euh, ensuite, euh, donc avec Mathias aussi euh, à l'origine, quand il était chez Cryptos, où est né à l'époque le grip donc qui maintenant s'appelle Cryptos Research, qui est du coup un groupe d'accompagnement et de veille sur le marché crypto, sur lequel on vous apporte une vision à 360 vraiment de, de l'écosystème. Donc on est entouré, de, enfin j'ai monté l'équipe, du coup donc je manage l'équipe, où on a cinq, cinq experts, de, chacun dans des domaines différents, pour essayer vraiment de compléter et de, et de couvrir tout. Comme je le disais aussi au début, une personne ne peut pas savoir et le mieux c'est d'aller prendre justement ses spécialités dans chacune des personnes donc on a notamment Vincent Gann je pense que beaucoup le connaissent euh, le chauve euh, il me pardonnera d'avoir dit ça <rire> bon. le chauve qui fait des, des analyses de marché euh, sur euh, bah, notamment sur la chaîne cryptos, également pour swisscott hein, etc enfin voilà enfin une, une des références euh, dans, dans le milieu on a également le prof chaîne euh, voilà qui lui euh, agit sous euh, sous pseudonyme euh, qui est spécialisé dans l'analyse on chain. Enfin d'ailleurs, enfin, en France, c'est le. Je enfin, pareil, je peux pas le dire. Et puis, euh... puis ça, ça lui flatte toujours un petit peu son ego, même s'il est extrêmement humble. Enfin, il est beaucoup trop humble d'ailleurs pour pour l'apprécier. Mais voilà, enfin, il s'est formé directement auprès de Glassnode. Donc, Glassnode, c'est le, la plus grosse boîte qui fournit des outils d'analyse on chain, où on a le, le chef analyste enfin, qui, est, qui sont à l'initiative en fait de, bah, du déploiement d'exploitation de ces données. Donc, l'analyse on chain en deux, deux mots très rapides pour ceux qui ne me connaissent pas c'est ce que permet les cryptos, dans le monde tradit on ne peut pas avoir de, vraiment d'analyse on-chain, enfin, on va comparer ça avec du quant peut-être, mais euh, ça ne va pas être euh, du tout la même chose. Là on a la chance, donc comme vous le savez, que du coup bah, les blockchains, enfin, notamment Bitcoin et Ethereum sont euh, transparentes. donc tout est traçable, donc on peut voir tout ce qui se passe sur le marché, euh, le comportement des différents acteurs, le comportement des baleines, euh, des petits portefeuilles, le comportement des mineurs, euh, etc. Et en gros, c'est l'analyse de tous ces comportements-là sur sur le marché. Donc, c'est différent de l'analyse technique, mais ça vient vraiment en complément de ça. Donc, ça, c'est plutôt génial. Et ensuite, il y a toute la partie de l'équipe sur le fondamental. Donc, bien sûr, je suis parti en couvrant en grande majorité tout ce qui va être la DeFi et tout ce qui est parti aussi mindset, etc. Mais du coup, on a, donc on a Mathias, on a Coban, et on a six aussi qui chacun ont des ont des spécialités dans des domaines et donc le but c'est tous les jours en fait on vous fournit euh, bah, des analyses de marché euh, des analyses de projets euh, des stratégies d'investissement que ce soit en defi ou euh, tout simplement sur sur le portefeuille enfin comment manager son portefeuille bah des airdrops en ce moment, hein. Enfin, on vous partage pas mal de, de choses de comment faire des airdrops, donc on vous guide pas, pas en vidéo, il y a toute la communauté qui est là aussi, c'est ça qui est génial, hein, vraiment, on a une communauté qui est juste incroyable. Et euh, puis là, ça fait plaisir, enfin là, à l'heure où on tourne la vidéo, je sais pas quand est-ce que les gens regarderont ça, mais euh, on vient d'avoir l'airdrop drop d'Arbitrum. Euh, donc euh, là, c'est plutôt chouette parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de toasters qui, qui l'ont touché et certains pour plusieurs milliers, et parfois dizaines de milliers d'euros pour, euh, pour d'autres, pour ceux qui ont tryhard un petit peu plus. Et bon, bien sûr, ce n'est pas le seul, il hein. y en a eu d'autres avant, donc ça c'est, c'est plutôt chouette d'arriver à, aussi, tu vois, à, à les amener vers ces directions-là. Mais le but premier, comme j'aime le dire, c'est de vous apprendre à pêcher et de ne pas vous donner du poisson, donc de vous rendre indépendant. Si nous, on arrive à vous former et qu'à l'issue de ça, eh bien, vous nous quittez parce que vous arrivez à voler de votre propre zèle, ce n'est pas un souci. Notre but, ce n'est pas au contraire comme d'autres approches... De certains, juste de vous alimenter, de vous dire, tiens, fais ça à tel moment, achète ça à tel moment, mais n'essayez pas de comprendre, juste fais-le, suis. Et comme ça, ben, es un peu à la botte et du coup, tu vas rester euh, abonné ou quoi que ce soit, tu vois, un, un peu toute ta vie et dépendant. C'est pas le but du tout. Et euh, je pense que tu le sais déjà. Puis d'ailleurs, euh, moi, je suis content. Ça fait deux ans, du coup, que, que, que tu es dans le groupe. On avait commencé, comme on disait, avec, euh, avec du coaching. Enfin, je suis hyper content de, d'arriver. Alors, c'est pas, enfin, ça dépend aussi énormément de l'apprenant, donc de toi. Euh, bien sûr qui derrière met les efforts Watt mais je pense qu'on peut le dire il y a quelques mois tu as pu lâcher ton boulot et compagnie pour te lancer euh, pleinement dans euh, bah, une activité euh, autour des cryptos quoi. et euh, ouais. on en a d'autres euh, je pense à Vincent notamment qui euh, au bout d'un an euh, parmi nous euh, est passé rédacteur euh, au sein de, de Cryptos donc là sur la partie média et euh, maintenant euh, fait partie des top rédacteurs euh, chez, euh, chez Cryptos il y en a plusieurs comme ça euh, sur lequel on suit cette évolution là et cette, cette cette redirection du coup donc ça c'est, enfin, c'est l'aboutissement en fait tu vois de, de nous de notre boulot de de coach de prof de je sais pas quel mot tu veux mettre derrière quoi.
1: Ouais, c'est vrai que en fait ce qu'il y a c'est que je pense euh, soit tu fais partie des personnes qui sont curieuses et qui ont vraiment très envie de d'approfondir quand tu découvres cet écosystème et là du coup tu peux pas partir finalement et, et et en fait, euh, comme l'écosystème, il, il grandit tellement, et il bouge tout le temps, bah, la communauté, elle, elle s'entraide aussi, elle est super. Donc, c'est vrai que du coup, bah, tu as envie de rester et du coup, t'es là et tu es là et après, chacun son, à, dans son dans son domaine. Et c'est vrai que je me souviens de Vincent aussi au départ et maintenant, il, mmh. il fait beaucoup d'articles et c'est vraiment top. Et euh, ouais, c'est… c'est... On a eu un vraiment... petit jeune aussi
0: euh, à Montpellier, là, qui était le Crypto Meetup, hein, pareil, qui était avec nous au début et qui a lancé son projet Web3 sur Avalanche aussi. Oui. Tu vois, c'est, c'est vachement cool. Mais après, euh, bon, là, je parle du coup des, des, des gens qui ont extrêmement progressé et qui sont arrivés à, 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 à un palier qui font qu'ils ben, ont suffisamment d'expérience soit pour après se lancer. Mais euh, ça ne veut pas dire que le groupe est useless pour eux. Nous, ce qu'on essaye, c'est que vraiment on puisse communiquer et s'adapter à tous les niveaux, donc que ce soit du débutant en débutant, euh, avec les profils, enfin, tu vois, euh, hier je coachais, euh, je vais pas donner des, des, des prénoms parce que parce que voilà, enfin pour des questions autres, mais euh, je coachais un couple de, de de jeunes retraités de 65 ans, tu vois, euh, pour euh, bah, justement euh, sécuriser ses cryptomonnaies, enfin, euh, tu vois, faire ces petites premières opérations comme ça, euh, et puis euh, l'autre jour c'était euh, un jeune de 18 ans euh, en étudiant, tu vois, euh, qui lui voulait euh, Tryhard, la finance décentralisée, enfin euh, tu vois c'est, c'est vachement éclectique et même en termes de niveau et du coup nous on essaye de faire chaque semaine d'apporter euh, du contenu qui vont pouvoir répondre quel que soit le niveau euh, de connaissance ou euh, d'avancement entre guillemets euh, dans lequel on soit quoi. Et après bah, quand les gens prennent euh, bah, comme toi euh, ou d'autres tu vois plus euh, bah, plus d'expérience ou autre, bah, le fait de vous aussi rentrer dans cette dynamique là, bah, d'aller aider. Euh, les nouveaux euh, etc enfin c'est, c'est juste génial quoi. Enfin, C'est pour ça qu'on a vraiment euh, une communauté qui est, qui est exceptionnelle quoi pour ça
1: Et c'est vrai que l'idée de crypto à Montpellier c'était aussi un peu bah, de, de retrouver un peu cet esprit euh, mais en physique du coup, euh, mmh. du coup et, euh, et c'est pour ça que que nous on, on aime bien bah, et toi tu interviens en fait finalement il y a aussi bah, Cyprien qui est chez crypto Scratch, qui est à Montpellier risque euh, on a vu la dernière fois aussi dans la qui qui fait pas de partie créta recherche mais qui lui du coup partage aussi euh, ouais. certains et dans la transmission est aussi sur, hein. voilà on est tous dans la transmission et c'est comme ça que finalement on, qu'on évolue et qu'on, qu'on grandit donc euh, c'est top et ben en fait j'ai, ça ça a répondu aussi à ma question qui était as cible parce que du coup euh, autant on, on peut être sur ses débutants qui veulent commencer à apprendre, il y aura il y aura du contenu Autant sur des personnes qui veulent être un peu plus experts sur certains secteurs de, 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 de la crypto, il y aura aussi pour euh, à manger, mm-hmm. comme on dit. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment vraiment top. Et de euh, et toute façon, euh, euh, tu es. Bon, on en reviendra, je, je voudrais y revenir à la fin, mais euh, tu es aussi là donc, au meet-up. Euh, en général, mm-hmm. tu es présent et, si, et euh, tu es aussi là. En général, tu donnes aussi. Euh, de, 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 ton, ton partage euh, lors de, de nos apéros parce qu'on est plus on est mode apéro euh, quand on fait nos euh, meetups mm-hmm. mais euh, ouais c'est, c'est toujours on va dire en, c'est un peu corrélé finalement en, entre cette, cette, cette en, en fait cette communauté que j'avais retrouvée en fait c'est vrai sur sur crypto recherche et le, le, le désir un an après euh, plus, ouais c'était à peu près ça un an après de vouloir créer un événement physique à montpellier récurrent tous les mois je le rappelle du coup c'est vrai qu'il faut le dire euh, mmh. tous les premiers mercredis du mois euh, parce que en fait c'est c'est, c'est des valeurs que j'avais retrouvé finalement au sein de, de la communauté cryptos et euh, mais j'espère que ça va continuer en tout cas aujourd'hui euh, nous sur le meetup la différence effectivement c'est que l'on est on est vraiment sur le du chill et euh, la discussion et que on, on veut aussi euh, du coup euh, Parler avec toutes les, les autres communautés. Et on, on pense que du coup, la force, c'est le partage. Donc, euh, on a reçu euh, d'autres personnes, euh, différentes communautés. Un jour, j'aimerais bien aussi euh, peut-être avoir une interview de euh, prof, parce que prof Chen, euh, parce mm. que c'est vrai que c'est pareil. pareil hein. L'analyse de Chen, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, disruptif. Euh, ouais. On peut avoir des. des des outils euh, qui à de grade institutionnel comme il a a l'habitude de le dire et et j'adore quand quand il fait des analyses comme ça parce qu'en vrai c'est ce qu'on n'avait pas avant en tant que particulier donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment vraiment important aussi à comprendre quand on débute et qu'on veut veut apprendre euh, seul dans dans ce marché et pour alors pour pour terminer, j'ai une question alors qui n'est pas non plus simple. Hein, c'est comme la, la, la première, mais j'aime bien la première. Tu euh, penses que tu as déjà un peu euh, répondu, mais euh, voilà. Comment toi, du coup, à ton échelle, euh, tu souhaites impacter euh, l'univers de la crypto euh, À ton échelle, bien sûr, hein, on est d'accord, mais tu as déjà un peu répondu et euh, on voit vers quel chemin déjà tu t'es, t'es déjà parti. Mais, euh, ouais, ou alors, euh, voilà ton idéal ou que, qu'est-ce, qu'est-ce que vraiment euh... enfin, déjà tu as parlé de crypto recherche tu aimerais que les personnes s'émancipent, etc. Donc je pense que c'est une piste, mais euh, voilà, je, je, je leur la, la, la question est ouverte. Ben, hein, donc...
0: bah, j'ai pas euh... enfin, comment dire, euh... pas que j'ai pas d'ambition euh, particulière, euh, entre guillemets euh, ou quoi, mais enfin, j'ai pas déjà ce besoin d'être. Euh d'être un personnage public, enfin tu vois là il y en a plein peut-être qui connaissent Cryptost, et euh, donc qui connaissent Valentin, qui connaissent Lilian, euh, qui est sur la chaîne YouTube euh, également, qui vous fait le récap et euh, qui sont aussi euh, présents sur BFM. Euh... Enfin moi voilà j'ai pas de... j'ai pas ce besoin là euh, entre guillemets tu vois d'a... d'avoir ça. Je suis bien euh... je suis bien entre guillemets de faire partie des des mecs de l'ombre un peu, enfin euh, je pense aussi à des collègues de Alira, donc une école blockchain euh, sur lequel, enfin euh, tu vois, on a avec on a Gaëtan Watt qui sont euh, aussi des, des petits génies, euh, euh, si l'on plus dire, enfin des petits génies, il y en a ils sont plus âgés que moi, mais euh, voilà pour pour reprendre le mot, et des passionnés qui qui veulent transmettre et compagnie, qui sont vraiment extrêmement pertinents, mais pareil qui restent euh, des gens de l'ombre, mais euh, qui accompagnent du coup euh, à, à un niveau, donc enfin moi le, ce que je voulais c'était ça, c'était, c'était transmettre, euh, à la base l'option que j'avais euh, quand j'avais décidé de faire, euh, de faire ce virage, c'était soit essayer de me créer ma communauté. Donc, euh, bah, du coup, ça passe euh, par tout ce que j'aime pas. Donc, euh, je ne vais pas dire commenter sa chaîne YouTube et compagnie et du coup transmettre du contenu dessus, euh, c'est le cas. Mais c'est euh, du coup, euh, voilà, faire ce, ce truc-là d'essayer de, d'appâter les gens euh, ou quoi que ce soit. Euh, non, je préférais directement rejoindre euh, bah, un média qui était solide, qui avait surtout les valeurs. Euh, qu'il fallait pour euh, pouvoir, et bien, avec, euh, enfin, avec cette puissance-là, euh, apporter ce que, ce que je souhaitais apporter. Bien, du coup, c'est, c'est la chose du coup, que, que maintenant euh, j'ai réussi à faire et que je, pense, voilà, que je souhaite continuer à faire ça longtemps. Donc effectivement, bah, pour nous, c'est que là, on a plus de 2000 personnes tu vois, qui sont passées par chez nous en deux ans. Euh, donc c'est bah, de, continuer à, de continuer à ce que des personnes bah, viennent, nous rendre visite, apprennent et puis... Euh, au bout d'un moment, euh, passent leur chemin si si ça doit faire partir euh, bah, de leur cheminement professionnel ou autre. Dans tous les cas, euh, par rapport à à la transmission et tout ça, euh, on va dire que ça va être ça. Après, mon rêve, euh, mais ça, je je le ferai dans... Dans un prochain temps, parce que bon, il y a le côté pro. Enfin, mon dieu, t'as vu que déjà entre, enfin, tu sais que j'ai pas que ça. Enfin, tu vois que j'ai d'autres trucs en plus de, de, de ces deux que je vous ai présentés, euh, Mais euh, puis au-delà de ça, il y a aussi la vie perso. Enfin, voilà, je vais être papa dans, dans pas très longtemps. Ouais, donc il y a aussi d'autres priorités. Mais euh, dans un dans un second temps, dans un troisième temps, enfin, en tout cas euh, prochainement, le but, euh, enfin pour moi, mon but, ça sera d'être business angel, d'être advisor. Enfin, tu vois, de, d'accompagner euh, d'autres projets. Alors, je suis déjà en seed euh, sur certains projets. Mais euh, je voudrais pouvoir le faire de, de façon plus importante aussi. quoi. Donc, aider des jeunes projets, des trucs à se développer, euh, que ce soit à la fois en passant bah, par, par du conseil et à la fois en passant par de, bah, de l'aide au financement, euh, etc. Parce qu'en France, on a énormément de génie. Enfin, c'est... On pense que la France, euh, dans ce marché-là, enfin, tu vois c'est rien ou autre, mais euh, on retrouve énormément de, de, de Français euh, dans beaucoup de projets euh, internationaux et euh, notamment bah, dans tout ce qui va être DeFi, enfin, on a beaucoup beaucoup de génie, donc euh, voilà si en plus on peut participer à, à ça, euh, voilà ça serait ma, mon goal ultime entre guillemets. Tu vois dans, à 40 ans, tu vois ouais. donc euh, 18 ans, tu vois quand je me quand peut-être que je me reposerai un peu de, de, de tout ça, ben bah, vas-y maintenant j'accompagnerai mais de façon différente, enfin tu vois un, un step un step différent quoi.
1: Ouais. Et dans le Web 3 du coup dans la partie
0: crypto et dans la partie Web 3. Après, tu si n'empêche pas que ce soit euh, des, des entreprises du Web 2 qui euh, veulent développer quelque chose. Enfin, tu vois, pour intégrer les outils blockchain, euh, Web 3 parce que on parle de crypto, on parle de blockchain. Enfin, justement, on parle de blockchain et de crypto, mais on peut avoir la blockchain sans la crypto. Enfin, tu vois, il y a l'industrialisation. Enfin, on pense notamment à Carrefour, qui sont font partie des premiers en France, qui ont commencé à faire le virage pour la traçabilité de tout euh, leur gamme de bio. Enfin, euh, voilà, il y a Là, bah ok, utilisent la technologie blockchain, mais ils n'ont pas une crypto derrière ou, euh, ou quoi que ce soit. Enfin, c'est en interne terme pour pouvoir euh, bah, utiliser l'une des, enfin, le point clé euh, de la crypto, enfin de la blockchain qui est la traçabilité. Mais voilà, ça peut aussi euh, passer par là, bien entendu.
1: Ouais. Ça, c'est intéressant pour les débutants là, qui ne comprennent pas encore trop la, la profession de valeur d'aller voir ça parce qu'eux, ils ont utilisé effectivement la technologie pour Carrefour au départ vraiment euh, la partie spéculative et euh, du coup ça, ça permet de comprendre déjà pourquoi, euh, pourquoi ça révolutionne un petit peu euh, la, 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 le, l'industrie mm. bah, écoute euh, merci en tout cas pour ton partage n'hésitez pas de toute façon à, à venir prendre l'apéro avec nous et retrouver ouais. Will parce qu'il sera, il, il est là, il est présent venez euh, pas que pour moi
0: hein, vraiment non venez pour voir Pascal <rire>
1: Tout, tout, tout le monde on est maintenant on est on est on est une petite communauté maintenant à, à, à gérer les parce que du coup ben ouais. voilà il y, a, il, y a, il y a différents projets comme il a dit Will oui, moi aussi donc forcément je me suis entouré de personnes qui sont qui sont qui sont, qui sont bah, compétentes et qui ont envie de partager donc on a vu Joris il y a Cyprien peut-être qu'on qu'on, qu'on verra s'il si, si veut venir à l'interview et Samir également et Samir aussi, ouais. euh, Donc euh, donc voilà, ce petit noyau, on organise tout ça. Donc venez nous voir, puis il y a les habitués aussi qui qui viennent. Euh, On est là tous les premiers mercredis du mois en centre-ville à Montpellier. Euh, Et donc le prochain, alors là on est fin mars, donc euh, ça sera début avril. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va poster cette vidéo, mais sinon pensez toujours premier mercredi du mois. Euh, Et puis euh, je crois que c'est tout. Je te laisse le mot de la fin. Merci
0: en tout cas. Ouais, je vais en profiter. Euh, on ne sait jamais, tu vois, s'il y en a qui veulent venir euh, essayer euh, CryptoStreet Search. Hein. Alors, on peut faire... Euh, je peux vous faire un geste, je peux vous mettre un code en description euh, MTP40. Allez, voilà, vous aurez 40% de... De réduction sur votre premier mois, et sachez que, enfin, on est tellement sûr, en fait, euh, du truc, qu'on prend le risque d'avoir 14 jours de satisfait ou remboursé. Donc, vous pouvez le prendre, et aussi bien avant les 14 jours, vous nous dites non, mais en fait, euh, tout ce que tu nous as dit, oui ou autre, bah, c'est faux. (rire) C'est pas. Et puis, ça ne vous plaît pas du tout. Euh, Je veux partir, en pas de souci. Enfin, voilà, derrière. euh... Enfin, voilà, on a, on a derrière nous notre éthique et notre truc Et donc, euh, voilà, vous pouvez y aller. Donc, si jamais il y en a qui souhaitent faire les curieux, euh, voilà, n'hésitez pas.
1: Merci pour la communauté. Et ceux qui ont eu la chance de rester jusqu'au bout, ben, ils verront, du coup, euh, euh, ce n'est pas négligeable. Ben, je te remercie et puis, du coup, je te dis à bientôt au prochain meetup.
0: Yes, salut Pascal.
1: Allez, salut, salut
0: oui. oui, Ciao. Ça a duré combien de temps
1: 40 minutes